2: E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana. Hoje, dia 11 de maio de 2022, é, é, eu, seu amigo Web Correia, estou aqui muito feliz de mais uma semana estar com você nessa bancada do programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, deixando um abraço muito especial para você que nos escuta todas as semanas, é, aqui no seu programa Fala Juventude, você que está agora indo para casa, está no ônibus, está no seu carro, você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus também, motorista de caminhão, você que está nos ouvindo aí, de onde quer que você esteja, né, na sua casa. É uma satisfação estar com você mais uma semana nesse rolê massa do seu programa Fala Juventude. E, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial ao meu companheiro de equipe, de bancada, meu querido Jonathan Jorge. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Ev Boa noite a todos os nossos ouvintes, ao nosso amigo Ivan Machado. Nós já começamos o programa assim no pique, porque hoje pois o programa está é, pipado de coisas boas, viu?
2: <risos> é isso aí, meu amigo Jonathan Jorge. Eu fico assim feliz demais de ter você como companheiro aqui no nosso programa né? uma nova aquisição do programa Fala Juventude, que tem dado certo né cara? Pois é, tem dado sido certo, um,
1: graças a Deus uma
2: parceria bacana é, esses últimos, essas últimas semanas que você tem estado conosco é, e claro, sempre é, representando a cara desse programa, que é um programa voltado para jovens, né? E você que traz a sua alegria, uma boa noite muito especial, meu amigo Ivan Machado de Lima o nosso maestro do programa Fala Juventude que não é, né, não é a nave do Transa Reg, a nave que ele comanda aqui não é a nave do Transa Reg, mas ela é tão boa quanto, inclusive em homenagem ao Transa Reg, eu queria hoje fazer uma homenagem a todos, a, a massa regueira, ao meu amigo Dado Belo, dedicar essa música aqui agora para ele, porque hoje é o dia nacional do reggae. Ih! Uhum. É, e aí meu amigo Ivan Machado, eu queria que você colocasse aí um pouquinho dessa música, Novo Dia e Ponto de Equilíbrio, como uma mensagem para nossa nossos ouvintes que nos escutam agora nesse momento, estão voltando para casa e precisam dessa energia boa, que, claro, o programa Fala Juventude traz e também o Transarrega aqui na Tabajara. <risos>
0: Não posso adiar Pois no dia de Este é o meu caminho Eu não quero desviar De vez em quando De vez em quando Esqueço yeah, yeah, yeah. De vez em quando De vez em quando Esqueço uau wow, wow, wow. Importância de lutar, Vivendo sempre o amor, Agradecendo a este dia que brilha presente igual não há Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem sabe amar Não há, não há, não há, não há, não há. Não há, não há terror Pra quem conectar A força de Deus É pra quem sabe amar E se conectar É isso aí, meu
2: querido ouvinte, minha querida ouvinte A gente deixa essa energia boa pra você De, de Ponto do Equilíbrio né? Novo Dia, uma música fantástica Um abraço a todos vocês que curtem o reggae O reggae que é essa mensagem Tão bacana, né? um movimento que surge Lá na Jamaica é, com grandes nomes e inclusive o maior nome Bob Marley e Que espalhou essa cultura para o mundo inteiro E hoje a gente pode é, celebrar essa data muito importante aqui no Brasil né, Da cultura reggae que é muito forte no nosso país né? Principalmente em cidades como São Luís do Maranhão Aqui na Paraíba também tem esse, esse protagonismo através do nosso amigo Dado Belo né, Que tem feito esse trabalho durante muitos anos é, na cultura reggae aqui no estado da Paraíba. Então, um abraço para vocês que também curtem essa cultura massa, essa, essa vibe positiva. E o Fala Juventude é isso, né? A gente já começa com essa vibe positiva. Chegamos aqui de maneira muito frenética, né, meu amigo é, Jonathan?
1: Pois é. Rapaz,
2: foi corrido, viu, cara? Oxe. Estou aqui sem ar ainda. <risos> tô, eu tô meio sedentário e aí, infelizmente, né, fiquei um pouco sem ar nessa corrida aqui
1: para chegar na rádio Tabajara. É, para os ouvintes que ainda não me conhecem pessoalmente, eu só tenho uma frase que eu sempre falo, eu não tenho massa muscular para correr. Não tenho massa muscular, mas até que deu certo.
2: Pois é, meu amigo. Mandar um abraço especial para a querida Ju Oliveira, vereadora da cidade de Campina Grande, que está indo agora para Campina, Tava ah. por aqui. E disse que está nos ouvindo na estrada aí. Um abraço, João Já foi nossa entrevistada aqui. É uma pessoa muito querida também. E que está sempre na luta pela juventude. Inclusive, ontem estava lutando lá na Câmara Municipal de Campina pela pauta do transporte público, viu, João É coisa pois é, boa. Pois é, uma pauta que a gente precisa discutir aqui na nossa cidade também. Porque muitos Exatamente. jovens necessitam do um transporte público. Estão pagando aí, é, inclusive, mais de uma passagem. Não, praticamente não existe mais integração. É na nossa cidade e a gente precisa retomar esse debate. Então, parabenizar a vereadora Joa Oliveira e todos os jovens da cidade de Campina Grande que tem feito esse debate e fazer também esse debate aqui na nossa cidade de João Pessoa. Super
1: importante, não é, Everton, esse debate? Com certeza. Mas falando em
2: debate, nosso bate-papo inicial de hoje também tem muita coisa bacana, né, pra gente trazer pra nossa juventude. Conta pois aí um pouquinho. Pois
1: é, Everton, olha só. Nesta quinta-feira, amanhã, dia 12, vai dar início ao Orçamento Democrático Estadual. O Orçamento Democrático é a reunião do governador, com todos os secretários E com a população paraibana Então você fique atento nas redes sociais do governo Certo? Vamos ter reuniões incríveis Amanhã é Sousa e Cajazeiras, não é isso? Isso Vai, Então é pessoal do sertão Vamos todo mundo participar Porque isso também diz muito sobre a juventude paraibana Com certeza meu amigo Jonathan Inclusive
2: o orçamento democrático estadual Ele é uma ferramenta muito importante De democracia participativa né Talvez talvez não, com certeza O estado da Paraíba hoje ele é o, estado, o único estado Da federação que tem um mecanismo Tão importante como esse de participação direta Da população para dizer Onde é que o governo vai gastar Durante os quatro anos é, E isso é muito importante E anualmente há essas plenárias E agora vai acontecer, as primeiras plenárias Estão sendo no sertão da Paraíba, inclusive estaremos nos deslocando amanhã, amanhã. já saiu daqui amanhã de 5 horas da manhã, junto com a secretária Madu Ayá, justamente justamente a gente poder fazer essas plenárias muito legais lá, junto com o governador e com outros secretários do governo, claro, ouvindo as demandas da população, né?
1: Exatamente.
2: Então vai ser um momento muito legal, você que é jovem, que nos escuta pela internet, né, que nos escuta aqui através da 105.5, a gente pede que você participe também de todas as etapas Se você é de Cajazeiras, está nos ouvindo pela internet De Souza, vá lá, participe Das plenárias que vão acontecer aí no final da tarde início da noite Lá na cidade de Cajazeiras e também na cidade de Souza é, se você é daqui da cidade de João Pessoa, vai ter a etapa daqui de João Pessoa, você pode participar, inclusive vai ser lá na, se não me engano, é a última plenária.
1: Vai ser dia 1
2: º de julho. 1 de, de julho, lá no ginásio Hermes Taurino, né? lá em Mangabeira. Então você que mora em João Pessoa, que quer participar desse momento, que quer contemplar, quer dar sua opinião, inclusive. Levar suas demandas, Levar suas demandas. Né? Você pode fazer isso pelo site do Orçamento Democrático Estadual. Você pode colocar lá suas propostas. Mas você também pode fazer isso pessoalmente, porque o governo é, dá essa possibilidade através do de orçamento democrático estadual. Então,
1: Inclusive, eu tinha um tabu na minha cabeça sobre orçamento democrático estadual. Quando, e em 2018 eu tive a oportunidade de ir para poder representar os jovens do Colégio da Polícia Militar. E através do orçamento democrático nós conseguimos uma reforma que não acontecia há mais de 10 anos no Colégio da Polícia Militar. Sim. Então é super importante a presença da juventude, então os jovens não fiquem acanhados não, viu? Vamos para a luta. Muito bem, meu amigo Jonathan.
2: E importante ressaltar que a gente aprovou agora há pouco o Plano Estadual de Juventude da Paraíba. né?
1: Dez anos, né? Dez, Dez anos. Decenal. É
2: um plano decenal que a juventude precisa lutar para que esse plano, ele inclusive seja ressaltado durante as plenárias do Orçamento Democrático Estadual. Por isso que nós estaremos indo até lá enquanto Exatamente. Secretaria da Juventude. né? Para ressaltar que nós temos um plano que a gente colocar em... Em, em execução as propostas que foram construídas por, pelos jovens de, de todas as regiões do estado, foram mais de 4 mil jovens que participaram entre novembro e janeiro desse ano das plenárias do plano estadual de juventude e a gente teve aí é, muitas propostas legais que com certeza vão ajudar bastante o orçamento e o próprio governo do estado né? para que a gente possa ter políticas de juventude que sejam realmente efetivas e que tragam melhoria para vida da nossa, da nossa galera, né? Galera com certeza. Isso.
1: E tem mais novidade, não é isso mesmo, Everton?
2: Tem sim, meu amigo. Eu fiquei muito feliz com essa aqui, né? Porque ah. é um cara fantástico, né? Que... Ele é. É, é. é o centro dessa notícia aqui, que já foi nosso entrevistado também, que é o Mestre Fuba, cara. O Mestre Fuba, o criador da... praticamente o criador das muriçocas de um miramar. Isso. Né? E ele teve a honra agora de ser nomeado é, vice-presidente da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, de ontem para hoje o governador o nomeou como vice-presidente, e Fuba ele tem uma história, uma militância em prol da cultura do nosso estado e principalmente aqui da nossa capital, muito forte né? durante muito tempo e nada mais justo do que ter uma pessoa tão qualificada para estar ocupando um espaço desse que é o espaço da vice-presidência da Fundação Espaço Cultural é, ele já ressaltou ele disse que foi pego de surpresa, né então, foi uma nomeação aí, o governador nomeou e aí ele não sabia, mas ficou muito feliz, vale ressaltar que Fuba, ele foi vereador da cidade de João Pessoa, né, durante dois mandatos e foi inclusive uma das pessoas que criou é, a questão do Conselho Municipal de Cultura, né, então isso é muito importante ressaltar, porque hoje a, a classe de João Pessoa é muito forte e claro, isso tudo diz respeito a essa mobilização a essa força que a galera tem né, de se juntar aí, e Fuba é uma das pessoas que tem feito isso muito bem. Também tem um projeto fantástico, que é o um 6 e meia, que ele tá querendo retomar, já anunciou hoje, quando foi entrevistado. E ele tem um projeto que é muito massa, que quem está nos ouvindo, que gosta de dormir tarde, da noite, é, é o projeto da menor live do mundo. Eita! Todos os dias, de meia-noite,
1: uhum.
2: ele vai lá tocar um pouquinho de música pra galera. De composições dele é, E uma live no Instagram Muito legal E a gente sempre participa Porque realmente as músicas são belíssimas é, Em composições inéditas Que ele nunca nunca publicou é, E que todos os dias ele tá é, Divulgando através das suas redes sociais Lá na menor live do mundo É apenas, acho que é coisa de um de, de um a três minutos mais ou menos A live dele é, Cantando então... uma musiquinha é, bem, bem ser pequenininha mesmo a né? live.
1: <risos> pra você se animar, que nem essas músicas das Moriçocas, né? Quem é. conhece a música das Moriçocas de Miramar, né? Eu <risos> mestre Fuba, estamos aqui externando a nossa alegria de ter você como o nosso mais novo vice-presidente da FUNESC. Muito bem. E tem mais
2: uma notícia que também nos anima muito, é que o governador João Azevedo é, entregou 10 mil notebooks para professores e reabriu um
1: edital contemplando novos Professores na rede estadual de ensino, meu amigo Jonathan. É mais tecnologia, mais educação para a Paraíba. Foram 10 mil notebooks para os professores da Rede Estadual de Ensino. Super um avanço super importante, né? A Paraíba sempre um passo à frente.
2: Com certeza. E tudo isso faz parte do programa Paulo Freire, Conectando Saberes, que é um programa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, e que tem o objetivo principal de valorizar a prática docente. né? São cerca de 50 milhões de reais que estão sendo investidos nesse projeto e os notebooks serão enviados às 14 regiões de ensino do Estado da Paraíba. Então, todos os professores das 14 regionais estarão recebendo aí é, os notebooks para auxílio né? na, sua, na prática docente, é justamente isso. né? É, e fico muito feliz de ver que a Paraíba ela tem é se destacado nesse sentido. Né? A gente viu e tem destacado aqui no programa Fala Juventude que a Paraíba foi o primeiro lugar no Brasil, de acordo com, com a pesquisa que saiu agora há pouco, no ensino remoto, né? através do, do Paraíba Educa, da, do Espaço Prota e outras iniciativas. E agora a gente tem mais aí uma notícia muito bacana, né? que é essa dos notebooks que o governador está distribuindo com os professores da rede estadual de ensino. Então, parabéns à Secretaria de Educação pela iniciativa e parabéns aos professores né, que agora vão receber esse material e vão poder, claro, ter aí é, um material à sua disposição para poder dar aula com mais qualidade.
1: Pois é, e aqui no nosso estúdio são 18 horas e 14 minutos e neste exato momento o governador João Azevedo está inaugurando, entregando o Parque Paraíba 3 lá no bairro do Bessa, mais qualidade de vida, né, sempre pensando no, no bem-estar da população, então tá rolando agora e a partir das 19 horas vai ter um showzinho aí, um forrozinho pé de serra gostoso lá no Parque <risos> é, Paraíba 3, viu, Everton, tá acontecendo agora. Bem. Show de bola, meu amigo. E o parque ficou lindo, a coisa mais linda eu do mundo. Você gostou? Eu amei. O parque é lindo, né? Lindo, é. grande, é né? um espaço realmente pra família. O Parque Paraíba 1
2: ficou lindo, eu morei lá um tempo, ah. em frente tive a, a satisfação de ir para inauguração na época, foi muito legal uh, teve a, a segunda etapa né que é um pouquinho mais à frente lá do Parque Paraíba 2 e agora o Parque Paraíba 3 que eu acho que ficou muito mais bonito do que os outros dois né? gente ficou uma coisa bacana demais
1: brinquedos para as crianças então
2: tá incrível tem até, tem, tem até balanço pô. Oh, o outro não tem balanço e lá, né? amigo. Então, fiquei muito feliz que eu vou poder ir lá um dia <risos> se o peso criança, deixar né? eu vou me balançar lá no, no balanço mas é, é, é exatamente isso né? um espaço, mais um espaço para que as famílias da nossa cidade possam é, pra, praticar esporte, possam levar seus filhos, seus animaizinhos né? possam estar é, realmente curtindo um pouquinho né? Tendo, tendo um pouco de lazer que eu acho que é muito importante em meio a essa vida que a gente vive tão corrida, tão cheia de trabalho é muito importante ter espaços de lazer que proporcionem justamente uma qualidade de vida e aí o Parque Paraíba 3 ele vai justamente Nessa perspectiva Como você disse meu amigo Jonathan São 18 horas e 16 minutos E a gente tem destaque para a juventude hoje?
1: Claro que a gente tem A gente sempre fala Toda quarta-feira que tem um Fala Juventude A gente fala sobre o ID Jovem Você que é jovem, que ainda não conhece O ID Jovem é a carteirinha a carteirinha de milhões né Da juventude Vai lhe dar acesso a shows, a teatros né, ônibus intermunicipais você vai ter desconto, você vai pagar meia passagem então acesse logo idejovem.juventude e faça a sua idejovem se você ainda não tem a sua idejovem aproveite e convida a galera manda mensagem lá no whatsapp porque o idejovem como já falei é a carteirinha de milhões Weber. é isso
2: mesmo cara, é muito importante o ID Jovem hoje, ele tem cerca de 2,8 milhões de carteirinhas emitidas no Brasil, viu? Uhum. Então, tem, tem muito jovem que já desfruta da ID Jovem hoje, mas a gente precisa ter um, um quantitativo bem maior, porque a gente sabe que a, a, a juventude no Brasil precisa desse benefício. Muitos jovens estão em situação de vulnerabilidade, não tem condições de pagar, por exemplo, uma passagem para ir para um congresso é, lá em São Paulo. Vou participar de um congresso da universidade. Como é que eu vou pagar essa passagem?
0: Tem como, Isso. é caríssimo
2: ir de avião E até de ônibus também é muito caro muito Aí A ID Jovem ela garante justamente a gratuidade E quando não há mais vagas Você tem o direito à meia passagem interestadual E aqui na Paraíba A gente tem uma lei específica Que garante que independente se você é estudante ou não Se você já saiu da universidade ou da escola Você ainda tem esse direito Até, até completar 29 anos que é justamente a, a ID Jovem intermunicipal. Então você vai para outros municípios e você paga meia passagem, mesmo assim, sem, desse, sem necessitar de carteira de estudante, o que é muito massa, hum. é porque a juventude pode desfrutar dessa, dessa, desse benefício dessa política. Aí você falou do show, né? Show é, é uma das políticas que a ID Jovem garante. É eventos esportivos, você vai para um jogo de futebol, quer ter a meia entrada? Através sua ID Jovem você consegue isenção em concursos públicos, e tantas outras coisas que são muito importantes e que você precisa se interar a respeito disso. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa secretaria através do nosso programa, né, o arroba FalaJuventude105.5 lá no Instagram, a gente pode dar mais informações a você e também através do Instagram da Segel, que é o arroba SegelGolfPB a gente também pode estar dando essas informações a respeito da ID Jovem para que você esteja por dentro e possa, claro, emitir a sua carteirinha de milhões, como diz meu amigo Jonathan pois é, e já que você
1: citou o Instagram do Fala Juventude pessoal, corre lá, segue também convida toda a tua galera para seguir, seguir o Fala Juventude lá você pode dar dicas de programas, sugestões de pautas e muito mais arroba Fala Juventude 105.5
2: perfeito meu amigo Jonathan e a gente já tá chegando aí às 18 horas e 20 minutos E eu queria que você já dissesse para os nossos ouvintes Porque a galera tá, assim, já na expectativa Todo mundo já está querendo saber quem é a nossa convidada de hoje A galera que já segue o Enxagando Fala Juventude já sabe, né? Já tá por dentro A gente não deu nenhum spoiler ainda aqui no programa Mas eu queria que você já dissesse qual é o tema
1: do nosso programa E quem é a nossa convidada especial Pois é, olha, o tema do nosso programa de hoje está incrível mulheres no automobilismo. E a nossa convidada de hoje já tem um nome de peso. É a Bia Martins. Aos 9 anos teve a oportunidade de sentar em um kart pela primeira vez, vindo de uma família de pilotos, sempre acompanhou as corridas de rua e seus bastidores, até que um dia a adrenalina no sangue correu mais rápido. Começou a disputar campeonatos de kart indoor e teve a oportunidade de fazer duas corridas de kart profissional na, cateira, na categoria cadete. Com um o orçamento reduzido, teve que parar de competir e ficou só nos treinos durante anos, até que em 2017 conseguiu voltar às fichas para carregar o nome de sua universidade no Macacão e nos anos seguintes já foi vice-campeã em sua categoria. O ano de 2020 veio e trouxe com ele dificuldades, mas também muitas alegrias, pois Bia foi até o Autódromo de Interlagos fazer uma prova de Fórmula 1600, em 2021, foi até o autódromo Velopark fazer um treino de Fórmula 1.4, categoria esta que ela será representante no Nordeste. Bia acumula em seu currículo muitos anos de excelência no kart, em carros de turismo e agora em fórmulas. Seja muito bem-vinda, Bia Martins, ao programa Fala de Juventude e aos estúdios da Rádio Tabajara.
2: Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. É uma satisfação recebê-la hoje aqui.
3: Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal que está escutando. É uma satisfação para mim ser a convidada da noite, né, aqui. estou muito feliz pelo convite e espero aí agregar, né, o pessoal que está escutando é, mais um pouquinho do esporte.
2: Show de bola, Bia. É, olha, Jonathan, eu tava conversando com ela hoje de manhã, foi uma dificuldade, viu? A pessoa que tem agenda cheia é muito complicado. E ela é professora, ela vai contar um pouquinho pra gente aqui, mas hoje ela tava com a agenda muito cheia. Ela disse, é, então eu tô aqui, é, tá complicado hoje, cara, mas veio aqui, tá dando essa honra ao programa Fala Juventude da gente bater esse papo hoje sobre esporte, sobre automobilismo e sobre mulheres, na né, participação das mulheres justamente nesse espaço e desde já eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, Bia conta aí pra galera quem é Bia Martins é... Como é que tu começa nessa nessa nesse interesse mesmo de entrar no automobilismo? Conta mais detalhadamente. A gente falou um pouquinho aqui sobre a tua apresentação, mas a galera realmente quer saber quem é Bia e o que te motiva a, a fazer o que tu
3: faz. Então, é, Jonathan já deu uma breve explicação, né, de tudo e tal. Mas tudo começou na minha família com meu avô, ele era piloto também, e aí só foi passando de geração em geração, né? Eu sou a terceira filha, a caçula do meu pai, então meus dois irmãos também é, corriam já, né? E aí chegou minha vez. É, eu acho que quando você tem a, a sua família inserida naquilo, tudo fica é, mais propício, né? De, de ser a carreira, seguir Mas é, não foi nada, assim, forçado Até porque se eu não gostasse, eu não estava aqui até hoje Porque o automobilismo, ele é um esporte, digamos assim, peculiar Se você não amar realmente, você não continua Porque a gente tem muito mais perdas do que ganhos, né? e é preciso saber lidar com isso não, não é sempre que eu vou estar no lugar mais alto do pódio é lógico que é, é aquilo que todo mundo quer mas não é sempre o que acontece porque a gente depende de uma máquina não, não sou só eu que faço tudo acontecer então, às vezes a gente prepara tudo e acontece de alinhar no um grid para largar e o kart simplesmente não pega o carro simplesmente não pega e aí não tem muito o que fazer, né? Como eu falei, a gente está lidando com a máquina e é, muitas vezes acontece isso. Então, eu comecei a correr né, desde muito nova e como também é um esporte muito caro, uhum. a gente não tinha patrocínio na época né, para manter os três filhos correndo. Então, eu fiquei ali durante anos só treinando. A gente também não tinha pista aqui em João Pessoa na época, não tinha cartódromo, então precisava ir até Pernambuco pra treinar. E assim eu fiquei. Até que quando eu entrei na universidade, é, eu quis ir por esse caminho porque eu já pensei assim, né? Se não der certo uma coisa, pelo menos a outra dá. Então eu vou <risos> estudar porque... Se eu não conseguir ser piloto o resto da minha vida, eu vou trabalhar como piloto. Então, vou estar ali no meio de todo jeito. E é, comecei né, a competir no Campeonato Paraibano. Fui vice os dois anos de 2018 e 2019. É, disputando até a última etapa, até a última volta. Do jeito que terminasse a corrida era que ia decidir o campeonato. Então, assim, foi, foram disputas bastante acirradas. E 2020, né, foi um ano, assim, atípico por conta da pandemia e tudo mais Mas é, foi um ano que eu também consegui ir até o Autódromo de Interlagos Que é o sonho de muitas pessoas, né, fãs do automobilismo e tal E assim, eu poder correr naquela pista ali, pra mim, é, foi uma emoção gigante E desde então foram abertas portas, né e é o que eu falo muito A gente tem que saber aproveitar as oportunidades Que são dadas Porque assim é, Foi lá, depois eu consegui Ir até o Parque, Que é em Porto Alegre E ainda em, no, no ano passado, 2021 Eu fiz uma etapa Da Copa HB20 Que hoje é uma das, das Categorias monomarcas né, A nível nacional Mas é, que tem mais visibilidade e assim, muitos pilotos bons Sempre desafios grandes Mas é isso A gente tem que estar tá pronto para enfrentar as batalhas né Que nos são apresentadas
2: Interessante, Bia E aqui quando a gente estava lendo um pouco Sobre a sua, sua história né? Um pouco sobre o teu, teu histórico Pessoal Fala que você teve a primeira oportunidade De sentar num carro aos 9 anos de idade A galera
3: que já foi
2: tarde, viu? Já foi um pouco tarde, né? <risos> Mas a galera que escuta isso pela primeira vez diz, caramba, tem muita gente que vai achar estranho vai dizer, pô, uma menina de nove anos tá querendo correr em kart quando isso muitas vezes é, é tido como algo normal apenas para os meninos e para as meninas é reservado, sei lá brincar de boneca, de hum. cozinha, de, de outras coisas né que a, a sociedade se acostumou durante o tempo a até isso em mente, que claro, não é também algo que se despreze, mas que não é só isso, né? Como é para você isso dentro de casa? Você falou que é a, a terceira filha do uhum. teu pai, tá? Como é essa motivação dentro de casa? Existe uma motivação por parte dos seus irmãos também no sentido do apoio a, a tua trajetória no automobilismo? É, fora do teu pai, né? Fala um pouco também de, do teu pai, da, da influência dele na tua vida Porque você falou que teu avô foi, teu pai também é, Então conta pro projeto, como é que surge isso aí é, Que, diferente de muitas famílias, você teve esse apoio dentro da sua casa para seguir teu sonho
3: Então, dentro de casa sempre foi tratado com muita normalidade isso Porque, como eu falei, a gente sempre viveu essa realidade, né? Então, assim, foi só um esporte normal. Eu sempre fui muito do esporte, tanto que na mesma época eu fazia ginástica rítmica, eu fazia natação, fazia vôlei e é, o kart até então seria apenas mais uma coisa, né? Só que foi o que acabou ficando. E é, eu sempre falo que quando me perguntam sobre inspirações, eu sempre falo que meu pai, ele é a minha inspiração, porque... Como eu falei anteriormente, a gente sempre teve um orçamento muito reduzido. E, infelizmente, no automobilismo, é, às vezes o dinheiro fala mais alto. E, assim, fazer o que ele faz, o que ele fazia sempre com esse orçamento reduzido, é coisa de se tirar o chapéu. É dizer, assim, realmente ele é bom, sabe? E... Como eu fui criada nisso, a galera do meio também sempre tratou com muita normalidade. Eu nunca tive, assim, problemas em relação à discriminação, né? É lógico que a gente é criado numa sociedade que culturalmente fala... Você não pode perder pra uma menina, você é fraco, se isso acontecer, blá blá blá. Mas, é, quando a gente tá na pista o automobilismo ele iguala muito porque todo mundo está ali nas mesmas condições, então acaba que não é um gênero que vai diferenciar então no começo os meninos eles ficavam né, com raiva e tal, quando perdia mas é, a gente tem que saber conquistar o nosso espaço dentro da pista, e não é bater boca do lado de fora, é provar o nosso valor ali dentro quem é melhor vai vencer e ponto e acabou exatamente
1: Pois é, e olha, e Bia já falou, né, que ela já sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo. <risos> e também, Bia, ela é pós-graduando em Medicina e Psicologia do Esporte e também atua como Personal Trainer. Eu queria saber como é que você consegue regular o seu tempo pra conseguir fazer tantas coisas assim.
3: Então, é bem corrido, né? Como o Eve falou no começo, é... Eu estou em semana de corrida, então a partir de quarta-feira eu vou para o cartódromo e passo o dia todo lá e saindo daqui eu já vou dar aula, então foi um tempo assim bem apertado, mas ajustando as coisas dá para fazer, né? como eu, como eu disse, é, minha intenção ao fazer o curso era para trabalhar com pilotos, então é, eu terminei, me formei e já vai fazer um ano e... Eu tenho um centro de preparo automobilístico aqui que, inclusive, é dentro do, do, do cartódromo, voltado para a preparação física de pilotos, né? E o meu diferencial é que eu não tenho só a minha formação acadêmica, mas eu tenho a minha experiência como piloto. Então, nisso aí, a psicologia do esporte, ela fala muito alto, porque... São muitos aspectos que envolvem é, uma corrida, o atleta, a cabeça do atleta é diferente de, da cabeça de uma pessoa normal. Então, assim, você tem que saber lidar muito bem com isso. E nessas duas pós-graduações foi onde eu vi, assim, a melhor opção para me especializar, né? Realmente ser o diferencial na minha área.
2: E você falou também a respeito da... Dessa questão de, desse espaço que você abriu para cuidar do, dos pilotos, né? E eu fico pensando, Jonathan, aqui, que além de tudo isso, ela ainda conseguiu ser empreendedora, né? Pois é. <risos> pois é, É
0: pai, sobre coisa, isso. Né? Eu tava
2: pensando aqui, dizendo, rapaz, ela tá conseguindo fazer muita coisa. E isso é bonito, com apenas 22 anos, né, Bia? Isso. Tem é 22 anos. É, a gente imagina o, a, as possibilidades que os jovens têm hoje de construir tantas coisas, tantos caminhos é, dentro das suas, das suas vidas. Né? E uma coisa que eu gostaria de perguntar é justamente sobre essa questão hoje de, do número, de, do quantitativo de, de mulheres que têm se interessado de, de entrar no automobilismo, como é esse cenário hoje aqui no Estado e também em nível nacional? Você que consegue ter esse diálogo em outros estados também. Existe aí uma, uma abertura hoje? As mulheres estão entrando mais, estão participando mais? O Bia Martins é realmente o nome do Brasil hoje é, entre as mulheres?
3: Não, ainda não, ainda não. É, por acompanhar há muito tempo, né? É, hoje eu consigo dizer que realmente as mulheres têm... É, conquistado seu espaço Hoje a gente tem um número considerável Assim, de meninas Não é como em outros esportes é, Mas É bem maior do que o que a gente tinha há, Sei lá, cinco anos atrás
0: uhum.
3: No ano passado, se não me engano Foi batido o recorde No campeonato brasileiro de 14 meninas Então assim, se você olhar Ah, é pouco, mas Para o que a uhum. gente tinha, já é um número muito grande Sabe? E aqui no Nordeste a nível Paraíba Hoje só tem competindo Eu e outra menina Que chama Nicole, tem sete anos <risos> Ela é, começou
0: barilha.
3: Começou agora é, Ela é piloto de motocross Inclusive hum, olha. E aí migrou para o kart Está né? começando a fazer as competições dela Interestaduais agora é, A gente tem mais algumas meninas Ali é, Pelo Maranhão e Teresina se não me engano mas assim pra estar tá no âmbito competitivo só eu agora uhum. e a nível nacional a gente tem algumas meninas que participam assim assiduamente dos campeonatos sabe eu, uhum. eu, esse ano agora eu estou indo trabalhar em São Paulo no campeonato paulista lá, estou acompanhando alguns pilotos e eu consigo ver, né, já uma presença maior das meninas lá, além dos campeonatos nacionais, que é quando concentra a, a maior quantidade, mas ali sul e sudeste a gente já tem um número bem legal e assim, eu fico feliz, né, de, de ver isso crescendo, porque elas estão conquistando o espaço delas, né, e mostrando mais uma vez que não, não tem diferença de uma para outra. Uhum. Inclusive, esse final de semana agora vai ter a estreia da Fórmula 4 brasileira e a gente tem uma menina só na categoria, a Aurélia, e vamos ver, né, torcer para ela se dar bem uhum. vamos ver como ela vai se sair
2: Pois é, eu, eu vi que é, dentro dessa categoria profissional, tem, tem até na sua apresentação você hoje é a, a, a representante no Nordeste, justamente, das meninas. Como é essa sensação de representar, assim, como pioneira mesmo, a, a, as garotadas aí né, nessa modalidade?
3: É uma responsabilidade muito grande, né? Porque, assim, é, saber que eu sou espelho para algumas pessoas... Então, eu tento mostrar sempre da forma mais leve possível, porque esse âmbito competitivo, ele realmente é diferente de, de algo, assim, cultural, recreativo. Uhum. Quando você parte para a competição, a pressão é bem maior, tudo é diferente. Por isso que eu gosto do, da parte da psicologia do esporte. É, mas, assim, eu tento... É, ser o, o melhor espelho que eu posso, né, quando as pessoas vêm falar comigo, eu tento ajudar da forma que eu posso e é, mostrar, né, um pouquinho do meu dia a dia, o que é que acontece, que realmente não é fácil, como as pessoas pensam que, ah, é só sentar e acelerar e frear, não é, tem muita coisa ali por trás que às vezes a gente não mostra nos bastidores, né? Uhum. Mas quem, quem tá ali um pouquinho mais de dentro sabe que não é só isso. É bem difícil.
2: A gente passou por um período bem complicado, Bier, para diversos setores da nossa sociedade, cultura, educação, é, mas não foi diferente também para a galera do esporte. Durante esse período da pandemia que a gente viveu, mais ou menos aí esses dois anos, e estamos vivendo ainda, né? A pandemia não, não acabou, mas a gente está conseguindo superar ela aos poucos. Como é que foi a tua vivência durante esse período com o automobilismo? Quais as principais dificuldades que você passou? É porque é muito difícil, né? Você que está ali no dia a dia, está acostumado a está competindo e agora tá, tem que se isolar. E não poder participar dos campeonatos, porque está tudo parado, como é. Conta pra gente. Tudo.
3: Exatamente. Em 2020 eu, eu nem competi no Campeonato Paraibano, para paraibano, você ter noção. É, a gente passou acho que mais de seis meses né, com o cartódromo fechado devido a, a pandemia. Mas é, na volta, assim, foi muito difícil por causa, exatamente, do apoio financeiro. Não ficou ruim só pra mim, uhum. mas pra todo mundo, né? Então, eu acabei nem competindo no ano de 2020, mas, em contrapartida, eu consegui fazer o feito de ir até Interlagos, né? Sim. E, assim, é claro que ficou bem difícil pra todo mundo, mas, aos poucos, a gente vai se restabelecendo, né? E tentando fazer o, aquilo que dá. Uhum.
2: Hoje, a, a principal dificuldade para você é no sentido de, de patrocínio financeiro? Isso,
3: isso, financeiro. Ou,
2: ou existem outras também outras dificuldades além disso que também influenciam bastante?
3: É, essa é a que fala mais alto, né? Assim, uhum. Tem algumas outras coisas, mas realmente a dificuldade financeira, quando se fala em automobilismo, é o que pesa mais, sabe? Por uhum. ser um esporte muito caro. É, eu que não tenho apoio, assim, patrocínio, propriamente dito, eu tenho parceiros, uhum. né, que me ajudam, de uma forma ou de outra, mas patrocínio, propriamente dito, é, eu tô sem no momento, e é muito difícil, porque eu tenho inscrição para pagar, eu tenho gasto, né, com gasolina, com pneu, é, quando tem uma prova fora do estado, eu tenho deslocamento, eu tenho hospedagem, então, assim... Tudo isso conta. Sim. E eu não tenho como arrumar parceiros para tudo, né? Eu consigo aquilo que dá, mas uma hora ou outra acaba saindo do bolso. E a maior, a, a maior dificuldade é realmente essa, a financeira.
1: É, a gente sabe que a mulher, ela tá ocupando cada vez mais espaços. E nós sabemos também que tem muitas... Eu vou colocar homens, mas vamos pensar numa sociedade numa pequena sociedade em geral, de pessoas que, que acabam rebaixando, acabam tendo preconceito, como já foi falado também, como é que você lida com o preconceito da mulher, com a mulher entrando nesses, nesses espaços que antes só homens, só homens ocupavam?
3: Pais, eu não ligo muito não, porque eu acho que como qualquer outra coisa na vida da gente, se você for ficar ligando para a opinião dos outros, o que é que fulano e tal vai achar? Se eu gosto daquilo ali e sou eu que estou fazendo por onde, eu não, primeiro eu não tenho que dar satisfação a ninguém, senão meus pais, né? E meus patrocinadores. Então eu estou ali por mim, pelo que eu gosto de fazer. E eu sei que tem pessoas que me acompanham ali e o, e o número de pessoas que não gostam Que tem preconceito é infinitas vezes menor Então eu não vou me ater a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer pra gente só aquilo que é bom E não o que, que tem de ruim deixa pra lá Melhor nem saber
2: <risos> oh, quando, Com a pandemia também, cresceu uma, Não só com a pandemia, porque obviamente a tecnologia Ela vem avançando cada vez mais é, mas, e as redes sociais têm influenciado cada vez mais na vida das pessoas né? mas com a pandemia isso cresceu bastante que foi justamente essa interação nas redes sociais eu sigo o seu Instagram vejo que você tem uma interação muito bacana é uma presença lá na, nas redes sociais muito boa e como é lidar com essa galera que está no dia a dia te acompanhando que inclusive está conhecendo o que é o automobilismo através de você é, muita gente nem, nem sabe o que é esse esporte, nem sabe qual a importância disso e está vendo através de você é, tudo isso. Como é essa interação? Qual a, o que é que tu acha disso?
3: Isso, eu comecei a, a mexer mais assim né, no Instagram, justamente no período da pandemia. Uhum. É, tem uma pessoa que me ajuda, que chama Jennifer. Ela que faz tudo que está ali de, de vídeo, de foto... É, tudo é por conta dela, às vezes ela tinha ideia, ah, vamos fazer isso, bora! Tanto que nesse, nesse último ano de 2021 a gente criou um canal no YouTube e tal, fez vlog de, de, dos campeonatos que eu tava participando e assim, eu zero gosto de estar tá gravando. <risos> Mas é, eu sei que tem uma galera que gosta Então, às vezes, até quando eu não fazia nada Não postava nada Aí vinha um povo me perguntar E aí? Não vai ter nada não? Não sei o quê Só que, assim, quando eu tô só É difícil de dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas aí. quando eu, eu posso Eu tento mostrar, né? Aquilo que, que eu falei um pouquinho dos bastidores Que, às vezes, é muita correria pra dar conta, né? De tudo mas no final dá certo e é o que eu tento fazer, né? Uhum. É mostrar a parte, assim, de trás, através do meu Instagram. Porque, como você falou, tem até, até hoje tem muita gente nova que chega e não sabe nem por onde vai, só porque gosta ali e tal. E, e eu sempre abro caixinha de perguntas, né? A galera uhum. é, tira dúvida por lá. Então, assim, essa, essa parte eu acho bem legal de poder levar conhecimento, né, para
2: as pessoas. Essa interação através das redes sociais tem atraído mais pessoas para estar tá treinando junto contigo no dia a dia. Isso facilita também o teu trabalho.
3: Rapaz, tem muita gente que me pergunta sobre, tipo... Ah, eu nunca, nunca dirigi, eu posso andar de kart? Pode. <risos> Só que você não vai dar de cara num kart profissional, né? A uhum. gente tem um kart amador, que ele tem uma proteção ao redor e tudo mais. Ele é mais vagar pra você acostumar ali. E se for algo que você realmente queira, vão ter os caminhos, né? Aparecendo. É... Mas aqui, na Paraíba, a gente não tem muito essa cultura da competição. É mais recreativo. A galera Sim. que pratica o esporte aqui é mais recreativo. Então, por isso que, como eu falei, eu estou indo trabalhar em São Paulo, porque lá realmente é o foco é, nacional, né? Uhum. É onde gira tudo. E onde eu consigo crescer, né? Através do meu trabalho.
2: Para que, que todos nós sejamos bons profissionais, a gente sempre anda com, com pessoas ao nosso lado, né? Que nos ajudam bastante. E para um atleta, inclusive um atleta de automobilismo, precisa ter um, uma equipe muito preparada, que esteja ali no dia a dia, auxiliando, né, assessorando, acho que a palavra seria essa, exatamente. Você falou sobre Jennifer, você falou sobre seu pai... Quem é a equipe de Bia Martins hoje, assim, e, e quantas pessoas são necessárias, por exemplo, para cuidar de um atleta que está aí no auto, automobilismo?
3: Então, é, é uma coisa também, uma frase que eu ouvi e que eu peguei para falar, né? É, o automobilismo, é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque você está sozinho ali na pista, mas por trás de você, na pista, se não tivesse sua equipe... Você não estava correndo. Tem mecânico, tem chefe de equipe, que a minha equipe é a equipe do meu pai. É, além disso, a parte de fora eu preciso de estar tá com o meu físico em dia, né? E, ao contrário do que muita gente pensa, não sou eu que monto o meu treino. <risos> é um professor meu, ex-professor, né? Ele foi meu professor na graduação. Ele é doutor em ciência de atividade física do esporte, inclusive professor de psicologia do esporte também. Então, desde a graduação que a gente tem essa interação muito massa, né? Eu aprendi muito com ele, que é Rogério Lucvi, e ele que monta meus treinos. E eu também tenho uma médica agora, é, Taína, ela é nutróloga, e assim... Tudo que for para para melhora da minha performance, ela que toma conta de tudo. Uhum. Não, não tô é, com a parte nutricional, né? Porque, assim, essa vida da gente, como eu falei, é muito corrida. Então, acaba que, às vezes, eu, ou eu não consigo almoçar, ou eu almoço um hambúrguer, ou é uma coxinha. Então, assim, eu prefiro para não estar tá carregando o nome da pessoa e não dá resultados eu prefiro dizer nada, né? porque eu não quero, não quero prejudicar, eu quero ajudar então se eu, eu tenho consciência de que eu não posso fazer aquilo ali eu prefiro não, não trazer o nome de alguém, né? mas são essas pessoas e fora isso tem, né? minha mãe, a família toda que tá sempre por trás ali é, torcendo e pessoas que eu não faço nem ideia, né? também uhum. todo mundo às vezes eu recebo mensagem no Instagram assim que eu não tava nem esperando sabe gente lá não sei aonde dizendo ah que você é minha inspiração seu é menino. eu sou sou nada aqui <risos> e a pessoa tá falando isso para mim é bem gratificante né
2: bacana demais e olha ela tá ela tá contando um relato Jonathan, de que ela tem sido um espelho para outras pessoas e até inspiração, né? Chega, chega mesmo esses relatos nas Sim, redes sociais. É. Mas qual é a maior inspiração? Claro, fora seu pai que você já falou, seu avô. Qual é a mais, maior inspiração dentro do automobilismo, do esporte, para você que você olha ali e diz, cara, eu quero correr igual a essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa?
3: Falando de nomes conhecidos, né? Eu acho que um que todo mundo conhece é Rubinho Barrichello é, às vezes as pessoas tiram muita piadinha com, com ele e tal Mas eu tiro o chapéu pra ele como pessoa, como piloto Ele é um cara humilde E que até hoje, com seus 40 e poucos anos Acelera e ganha dos meninos na stock, Que não é uma coisa fácil Se for andar de carta ele ganha também Então assim, o cara anda demais Sempre andou E eu acho ele um cara do caramba Que é realmente, eu me inspiro nele e se você encontrar ele andando pelo cartódromo pelo autódromo, for pedir uma foto ele não vai lhe negar nunca e assim tenho certeza que se for parar pra conversar pra pedir é, ajuda assim, né, em questão ah, eu, eu quero continuar no automobilismo como é que eu faço? Ele vai conversar com você numa boa e a, realmente, né, a parte dele como piloto, eu acho ele excepcional
1: Massa, muita sorte e vamos né? ah. <risos> <risos> falando que não tá com muita sorte no Fórmula 1 não, né? Isso aí, <risos> é, mas tá dando sorte, né? Chocar, como é. Pois é. é. Cada um tem o seu espaço, né? Pois é. Acho que é isso. Bia, eu, tenho, eu gosto muito de imaginar. Às vezes lá em casa, eu acho que eu sou doido. Mas eu sou é. mesmo. Eu gosto muito de imaginar, de trazer figuras. Se, imagine que se tivesse agora uma menina de 15 anos na sua frente... Querendo correr, querendo participar, mas não tem nada a não ser o sonho. O que você diria para essa pessoa?
3: Vá atrás das suas coisas, minha filha, porque eu fiz assim, então... Do mesmo <risos> jeito, eu, eu tenho, claro, que a vantagem de... de minha família está dentro do esporte, né? Mas como eu falei, eu não, não tenho um patrocínio para bancar tudo isso. E se eu, eu, não vou falar aqui de valores, mas se eu falasse, você ia dizer, caramba, realmente não tem explicação. Mas é, tudo na minha vida que eu consegui foi com muito esforço. É, eu, eu estudei na faculdade, eu fui atrás de conseguir uma bolsa como atleta. Então, assim, tudo, todas as parcerias, tudo foi com muito suor. Muita correria e, claro, é, treinando para trazer os melhores resultados. Então, se você tem um sonho e não faz nada para ele, você vai morrer com esse sonho. Mas se você tem um sonho e você vai atrás, vai buscar os caminhos que tem... Ah, como é que eu faço? Ah, você tem que ir em fulano e tal, você tem que treinar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, vá correr atrás do que você pode... E que com certeza as portas vão se abrir. Se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que começa a dar certo.
2: <risos> Olha aí, tá vendo? Deixou um conselho bacana. E a gente tava falando sobre essa questão de Rubinho Barquela aqui, e cada um tem o seu espaço. E na tua história, você tem três momentos, né? Você começa no kart, você tem também uma passagem pelos carros de turismo, fala aqui. E agora tá na, na época das fórmulas qual é o espaço que você mais se identifica qual o que você acha que você quer realmente né, competir qual é o espaço assim, tipo o Rubinho Barrichello que dia uhum. hoje <risos> deveria ocupar ou ocupa, como é? e qual a diferença, né? porque a galera não sabe que é o kart sim, o que sim é... é bem diferente, é, é, um do aí.
3: outro é, todo piloto que você for conversar com ele ele vai dizer que não abandona o kart nunca porque você está ali muito perto do chão e a sensação de velocidade, ela é maior do que em qualquer outro carro. Só que hoje a gente, ao sair do kart, o kart ele é a primeira categoria que você passa ali, né? A categoria escola. Ao sair dele, você tem dois caminhos: carros de turismo, que são tipo carros de rua, né? Uhum. Carros normais, entre aspas, ou as categorias de fórmula. E assim, eu tive a oportunidade de andar nos dois. Eu me identifico mais com os carros de turismo, né? Como eu falei, eu fui para a Copa HB20 e eu acho muito legal a, a dinâmica do carro. É, queria ter conseguido né, fazer a temporada esse ano, mas não foi viável. Não sei se ano que vem, talvez, estamos aí na luta, né? Mas eu gosto muito dos carros de turismo. É, os fórmulas que eu andei Foram as categorias iniciais De fórmula, né? Não, não foi nenhum Fórmula 3, Fórmula 4, não Mas deu para ter Uma noção do que é e, e hoje eu prefiro Turismo
2: Nossa. E, por exemplo Você tava falando no início Que um carro de corrida desse que você compete Não é só acelerar E tal Qual é a diferença desses carros que tu, que tu anda Hoje né, tu compete para os carros normais Explica aí para o pessoal Eu acho que realmente é né ah, É só acelerar tá? é. é só como dirigir mais meio a sedução, da rua né? Dar um passeio até ali a bica né assim, não, é. na, na,
3: No carro de rua tem direção elétrica Tem ar-condicionado né? Cinto de segurança é diferente No carro de turismo Tem o motor Primeiro que ele não é original Então já tem algumas diferenças ali é, o som do carro também Que automobilismo É barulho, né? Então, quanto mais bonito o som Mais vontade tá de você acelerar você Fica doido do carro E assim, a troca de marcha Precisa ser feita na hora certa A tração do carro Esses carros da, da Copa HB20 são como os carros de rua Que tem tração dianteira então se você não souber lidar com o carro Você vai ficar igual um peão Vai rodar direto na é Porque no kart a tração é traseira uhum. E no carro da, da HB20 No caso é tração dianteira Então são coisas opostas No kart você não tem marcha No carro tem, no fórmula também Então cada um tem Sua peculiaridade ali O pneu que você usa também Ele muda bastante a performance do carro é, no kart a gente só usa pneu slick E no, no carro De turismo Geralmente é usado pneu radial Igual pneu de carro de rua Normal Nos fórmulas também, são só pneu slick Então o carro gruda mais Você consegue ter mais gripe pra fazer a curva os carros que tem pneu radial Não, é mais difícil Tem que ir com calma ali Senão pode dar errado
2: então tá aí, ó As diferenças para você que tá nos ouvindo Que é jovem, que inclusive é, Pode até se interessar através dessa entrevista Que a gente tá tendo Através das redes sociais de Bia é, Bia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa São 18 horas e 55 minutos Eu queria que você deixasse uma mensagem Pra nossa juventude que escuta o programa para todos os ouvintes, né E falar, tipo assim é, para essa galera que muitas vezes se sente desestimulada Para as mulheres, né? porque a gente trouxe o tema do programa Justamente focado nas mulheres Mulheres e automobilismo Para as meninas que querem entrar nessa, nesse meio do esporte né? Que é o automobilismo Qual é a mensagem que você deixa para eles aí Ou para elas E também já divulga todas as redes sociais
3: Primeiro eu agradeço né, pelo convite mais uma vez Foi muito legal esse bate-papo aqui hoje é, a galera que estava escutando uma hora <risos> é, obrigada também vocês e é aquilo né se você tem um sonho vá atrás de correr é, faça a sua parte que com certeza as oportunidades vão vir isso não só para o automobilismo mas para qualquer coisa na sua vida se o seu coração bate mais forte por aquilo ali, não desista e vá atrás. Que uma hora você consegue. Pode demorar, mas uma hora você consegue. E quem se interessar né, pelo, pelo assunto, meu Instagram é @biafmartins quando Martins com no final. Tem o um canal no YouTube também, Bia Martins. Uma vez ou outra eu tô soltando um vídeo por lá. E no Instagram eu falo mais, né? Mostro mais o meu dia a dia. E é isso, qualquer coisa pode falar comigo por lá que uma hora eu vejo e respondo.
2: <risos> Celebridade é assim, né? Vocês é. sabem disso, né?
3: É, e quem né? Quer... É porque às vezes chega muita notificação de uma hora pra outra, aí eu não vejo. Aí eu só vou ver muito depois, mas eu respondo.
2: E quem quer treinar? Quem quer dar uma olhada lá no treino, quer ver Bia correr, como é que faz?
3: Então, aí a gente vai ter corrida agora, né, sábado terceira etapa do Paraibano, quem quiser ir assistir é o dia todo de competições que vai estar tá rolando lá no Circuito Paladina, começa mais ou menos umas 9 horas da manhã e vai até a parte da tarde, lá tem toda a estrutura de restaurante e tal, se quiser passar o dia né, uhum. é muito tranquilo e fica localizado lá no Conde. Quem quiser ir assistir e torcer por mim, viu? <risos> Vou agradecer.
2: Tá feito o convite. Muito obrigado, Bia, mais uma vez. Obrigado a todos os amigos e amigas, família de dia, todos os ouvintes que estiveram conosco aqui no programa Falar de Juventude de hoje. Rapidinho, meu amigo Jonathan, com a programação cultural de hoje?
1: Olha só, nessa sexta-feira, sexta-feira 13, mas é sexta-feira de coisas boas, viu? Tem revoada acústica com o Seu Pereira, na General Store, às 19 horas. Às 10 horas tem tributo às bandas Guns N' Roses, e Metallica pelas bandas Puppets e Gunners, no After Pub Pois é, e
2: tem mais spoiler da semana pra você já no sábado a programação começa no Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco a partir das 12 horas, e às 20 horas tem show do Dia Internacional de Combate a LGBTQIAP mais fobia, é isso aí e Muito deixar bem. uma frase da semana para você se inspirar, que é de Ayrton Senna abre aspas, vencer sem correr riscos, é triunfar sem glórias fecha aspas, agradecer a nossa diretora presidente da empresa Paraibana de Comunicação na Naga 6 ao diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão, ao gerente de rádio Fusão Berlim Cavalho, trabalhos técnicos meu amigo e mestre Ivan Machado de Lima podcast do Fala Juventude Calneu, uma música de abertura Banda Paulo de Darim Doido, produção e apresentação do Fala Juventude, com o Eve Corrêa e Jonathan Jorge, direção do seu Fala Juventude e eu, seu amigo Everton até semana que vem,
0: um beijo, valeu Fala Juventude